0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《舒食料理读书会》哈。Hello Hello， 大家好，我是主桌小 P。在青春节的那个章节中啊，我们说到过同理心，那时候我们就打破了大家对同理心的尝试了吧？什么同理心泛滥的时候，会让自己卷入情绪的漩涡中，反而造成问题无法解决之类的这种东西，就是同理心不是全然的好事。就像你不会希望帮你做手术的医生跟你有一样的感觉一样，那么你会希望他应该有什么样的感觉呢？这时候我们继续来聊萨波斯基的行为。这时候我们要谈的是同理心。假设有一对双胞胎。他们的个性还有成长的背景都差不多，唯一的区别就是哥哥比较富有，然后弟弟就跟我们普通人一样，虽然说不太到是不能说是贫穷啦，但也就就是还过得去的生活而已。那么今天他们两个一起出门，刚好遇到一个乞丐坐在路上，就是讨点饭钱嘛。以你的直觉来思考，你觉得谁比较有可能给他钱呢？我相信很多人的直觉想法是，富有的哥哥比较不会给他钱。虽然说从理性上来说，哦，哥哥比较多钱啊，拿一点钱出来会怎样？不过我们从小就听着各种故事长大，文化就塑造着我们。哎、欸，虽然不能说是仇富啦，但是直觉像直觉上，就像圣经的那句话说的：“要让富人进天堂，别让骆驼穿过一根针还难啊。”而根据科学家的调查呢，我们直觉可以说是被证实了。难得有我们直觉被证实的事情啊！研究发现，就像是我群和他群的分别一样，我们的同理心遇到我群时比较容易被触发，但是同理心对种族比较没有那么敏感。就算是另一个种族的人遇到困难，我们还是比较容易展现同理心向前帮忙的。不过，同理心意外的在经济地位上面会有很严重的划分，而且并不对等。什么意思呢？研究显示是这样子的：平均而言，有钱人对受苦的人比普通的人更没有同理心。比如说，有钱人开车比较不会礼让行人啊，或者是呃，有一个实验是这样子的：给受试者一个装满糖果的碗，跟他说你可以随便拿里面的糖果，然后剩下的糖果呢，我们会拿去分送给小孩。就有钱人就会拿的比较多，就像是不想要给小孩一样，这这也太抠了吧？就几颗糖果而已，你也要抢，而且还是跟小孩抢，你 seriously 会不会太扯？而且更扯的是，那些没有同理心的人，嗯，就是科学家在探讨一个问题啊，是没有同理心的人比较容易变成有钱人呢，还是有钱人比较容易变得没有同理心？就是他因果关系是什么？科学家引导受试者去相信说，我、哦、自己是社会经济成功的人。简单来说，就是让他们感觉自己比较富有。这时候他们会怎么做呢？他们就他妈的拿了更多的糖果。是这样，每个人都爱糖果，爱到糖尿病哦。就是真的觉得，嗯，人类有时候还是蛮蛮奇妙的。我自己对这个实验的理解是这样子的、啊：当你成为有钱人的时候。那些凡夫俗子就被你切割开来了。有车还不够，我要开的是欧洲车，才是跟我同类的。有房子还不够，不是独栋的豪宅就不够格。或许因为有钱人的世界有太多可以做分隔的东西了，所以他们才会把自己和他人隔开。而当你画了一条线去隔开其他人的时候，你要如何对其他人展现同理心呢？行为这本书对于富有和同理心的讨论就到这里而已了。不过我觉得有点怪怪的，不觉得吗？就是这个结论非常符合我的直觉，没有错。这是少数符合直觉在行为这本书里面少数符合直觉的一个研究。可是你稍微思考一下，现在这个世界真正做善事的人，真的能够做出帮助许多人的慈善之举的人，那一些慈善家几乎都是有钱人哎、欸，至少是曾经有钱的人啊。是这些人比较特立独行吗？还是他们其实是为了私利？毕竟，如果你去呃投，就是做一些慈善的话，是有就是有抵税的嘛，就是你的税可以缴的比较少嘛。那是因为这样子吗？还是其实是因为富有的人虽然我们就没有同理心，但是同理心和真正的善行之间本来就是有一段距离的。什么是同理心呢？就像道德啊阶级一样，在动物和婴儿的身上，我们也看到一些类似同理的行为。两个公猩猩在打完架之后，母黑猩猩会呃身体上的去安慰被攻击的受害者。然后另外还有一个实验是针对我们之前在荷尔蒙那个章节中有说到一夫一妻的那个草原田鼠，他们是非常忠贞的一夫一妻制度。那如果其中一只假设是丈夫承受了压力。就像是人类给他人为的电击呀，然后另外一只它没有承受压力，然后再把它们同时放在同一个笼子中的时候，没有受压力的那一方，在我们的例子里面就是可能妻子就会去舔舐受到压力的那一半，然后自己也会出现一些像是承受压力的现象，像是他关我们的压力那章节有讲到，压力是跟糖皮质激素有关嘛，所以他们同理。另外一半就自己的糖皮质激素也升高，就有点像是，嗯，就是我们之前讲到的，当你同理别人的时候，你是实际上感受到他的痛苦那种感觉，就像是他们真的同理另外一半，实际感觉到另外一半的压力，甚至是一些啮齿类动物，也就是简单来说是老鼠啦，老鼠身上也会有这样的行为。如果你把一只老鼠绑在空中，它不断的挣扎，一直叽叽叫，但是都无法逃脱。它唯一逃离的方法只有一个，是在底下的那只，另外一只老鼠，它用力的按压拉杆，努力的工作，上面那只老鼠才能够逃脱。那么，底下这只老鼠会这么做吗？即使两只老鼠是陌生鼠，它们完全不认识，底下那只还是会帮助它。而我们从婴儿上来看，好了，幼儿会把自己的呃绒毛布娃娃。给哭泣的大人来试图安慰他，或是摸他的头之类的。而像这样子的，嗯，有点算是同理心的行为，甚至早在幼儿会说话之前，甚至是比一些初步的心智理论，就是我们在讲到幼儿的发展的时候，嗯，幼儿会有一种感觉，就是我看不到你的同时，你就看不到我这样的，甚至是比像这样子的，呃，一种心智发展的过程还要早就出现的一个现象。就是安慰这个现象，但是动物和婴儿的这种同理行为，都导致了一个问题，就是就是他们这么做好，也许不一定是为了结束对方的痛苦，就他们不是想要帮对方，嗯，逃离那样的情绪，也许他们只是被另外一只老鼠的叫声或是大人的哭声，已经烦到受不了了，他们其实想结束自己的痛苦，这还不算同理心。以神经科学家的角度来说呢，人类的同理心是情绪再加上认知。我在查同理心的资料的时候，翻到一个之前看过的介绍同理心的影片，嗯，这是一个可爱的小卡通啊，它是用一只熊和一只狐狸来呈现的一个故事。呃，我会把这影片只会铺在文稿和 IG， 你可以继续看看。然后我还发现啊，就是我在翻这个资料的时候，我就查到了这个影片的那个演讲人。我发现他是一个前几年的畅销书，也就是《脆弱的力量》的作者，所以就一时兴起去看了一下他的 TED 演讲，里面就提到了说，当你想要拒绝某些情绪的时候，你会拒绝所有的情绪。当你想要逃离那些让你觉得脆弱的、失望的、难过、悲伤、崩溃、被背叛，当你想要逃离这些情绪的时候，事实上你也逃离，同时。逃离了开心、快乐、幸福和爱。如果你有听我的节目的话，一起来我都是表现的一副呃喜欢理性大于感性的。毕竟大部分的时候，嗯、呃，大部分的时候啦，真的就是感性就只是一个会把事情搞砸的东西而已嘛。但是在这演讲中，都说到了，当你拒绝某些情绪的时候，你会拒绝所有的情绪。这其实是呃，这个结论算我有点让我有点体悟的感觉吧。而这个结论和这个同理心有什么关系呢？和我们今天主题有什么关系？这个我们等等再说。好，同理心基本上是情绪和认知的综合体。这个结论是怎么来的？基本上脉络是这样子的：我们有一个脑区叫做前扣带回路，这个脑区主要有两个功能哈。第一，处理我们的内感受性讯息。好，听起来有点长，就是我们之前有讲过嘛。内感受讯息，简单来说就是会影响你的身体和情绪。它会感觉到你的心跳加速、肌肉酸痛、脸红气喘，然后告诉你：“哦，你很兴奋哦。”然后你的心跳就会跳得更快，你的情绪会变得更明显。而在这其中呢，痛苦这样子的痛苦，就算是一个蛮强烈的，很容易被侦测到的内感受讯息。然后，这个脑区前后带回路的第二个功能是，它对意外会有所反应。什么是意外？意外就是意料之外。你预期事情会发生，结果什么都没发生，你的前扣带回路就会发作。特别是像下面这种情况，你辛苦工作了一整天，你本来可以拿到一千块钱工资的，就老板只给你五百块，前扣带回路就开始疯狂的闪红灯，哔啵哔啵的大叫，他会一直的不断的刺激你去想到这件事情。结合以上两种功能呢，意料之外的。痛苦，这就是前扣带回路的敏感带之一。当前扣带回路被活化的时候，就它被叫醒的时候，它会做一件事情，它会要你去寻找痛苦的来源，还有痛苦的意义。整个的脉络大概长这样子的。当你看到他人产生痛苦的时候，你的感觉神经会去模仿对方的痛苦，让你自己也感觉到痛苦。接着。前扣带回路会去寻找，说：“哦，你这痛苦是哪里来的？它的来源是什么？它的意义是什么？”其实说到底，你关注的点是你自己。你大脑其实是在想：如果那件事情，如果对方的痛苦发生在自己的身上，是怎样的感觉？当到了这个时间点的时候，也就是你的前扣带回路被活化的时候，你就是进入了同理的状态，但还不完全是同理心哦。这两个是有一点点差别的。要到同理心，你得要知道痛苦的来源，你无法忍受只有痛苦，却不知道它从何而来。而你要去如何寻找痛苦的来源呢？这个就需要认知的能力。要说整本书中最常提到哪一个词？哈，我觉得大概除了行为之外，变成书名嘛，大概就是前额叶皮质了。前额叶皮质在这里的功用一样有两个。第一个是要搞清楚发生什么事情，像对方是因为被人家攻击所以受伤的，啊，还是其实根本是自己喝醉跌倒的？他是因为书写的意外、医疗上的事故，所以才得到艾滋的，还是他是使用毒品？我们会尝试去理解这件事情，而理解这件事情的目的是什么？我们得要知道哪些人值得同情，哪些人值得同理，因为同理很累。如果我们看到的人和自己是不同一个群体的，我们会更累，我们会启动更多的认知功能。简单来说，要同理跟自己不一样的人，要花费更大的精力。这就是为什么我们开始说到有钱人会比较没有同理心，就是这个道理。另外，我们会对具体的人更容易施展同理心，有点像上一章说到的，你更很可能去救旁边溺水的小孩，而不是遥远的非洲儿童。因为你旁边溺水的小孩对你来说是具体的。用另外一句史达林的话来说的话，就是一个人的死亡是悲剧，百万人之死只是一个统计的数字，因为太不具体了，它数量太多了，我们的认知无法负荷，我们经历了同理心疲劳。好，情绪加上认知，我们的视角从如果那件事情发生在自己身上是如何。转移到那对自己，但对他们来说是怎样的感觉？从第一人称转移到第三人称，到这个时候才算是真的去有了同理心。可是有点很奇怪，整个脉络我们都没有说到行为。难道同理心不会触发善行吗？书食料理是一个真正的读书会 podcast。小皮我每次会选出一本书，用几周的时间，一章节一章节的深度解析，并补充我自己的想法和心得。我不能保证你能学到什么有用的知识，但我希望你能感受到阅读和思考的乐趣。因此，我希望你能够实际阅读过这本书，不论是用买的，用借的。或是用读墨和小皮我合作的联盟行销网址购买电子书都可以。我最喜欢的国际新闻媒体敏迪选读的敏迪曾说过，文字有个影像和声音无法取代的优势，那就是思考的时间。而我非常认同这点。如果你喜欢我的节目的话，请帮我订阅、按赞、五星、分享这个节目，并追踪我的 IG。我们每个月都会有抽出的活动哦！啊，如果你真的很喜欢的话，你也可以点击节目介绍栏中的抖内连接，赞助我，继续把这个节目做下去。我们可以借由扫描大鸟来知道这个人是同理，这个人是同情，这个人。基本上大脑的活动就可以看得出来，他到底是同情还是同理，因为这两个就是完全不同的行为。但是我们却无法从中得知这个人会不会有所行动，他会不会去帮这个人。就好像同理心和无私的行为中间好像有个巨大的鸿沟一样。而这个就是作者想要讨论的问题。同理心和行为之间的关系，我们在青春期那上说过，如果你的同理心过剩的话，会陷入情绪的漩涡中，你连自己都顾不好了，更不会顾及他人。但是这里作者却说，同理心本身就是这样，你不用同理心过剩，你就就是你自己，就是已经顾不好自己了。我们回顾了刚刚说到的，在同理心在大脑里面的脉络，就会发现。同理心其实在意的更多是自己的痛苦，你的前扣带回路是被你自己的痛苦而启动的。如果没有理性的那个前额叶皮质的话，你连换一个视角，你连从对方的角度来看这件事情都做不到。一个自己感觉到非常痛苦的人，他的首要任务是去解决自己的痛苦，而当对方的痛苦就是没有那么好解决的时候。同理心产生的痛苦会让他很难去思考有没有一个更好的做法，有没有更好的方法可以帮他。这时候，如果不作为的离开是最快最好的方式时，他就会这么做。在2014年的时候，有一篇颇有挑衅意味的文章，哦，名字叫做《失控的同理心》。在这几年，就是同理心被大量的宣传起来的时候，这样子的一个文章，的确是还蛮有挑衅意味的。这个文章的作者呢，叫做保罗·布伦。他在这文章中讨论同理心如何导致好事，但这个好事却不怎么理想。有个领域被称作病理性利他。病理性利他这个呢，这个领域是在专门研究那一些同理能力过于强大的人，他们的内心塞满了同理他人的痛苦，他们只能忍耐，而知道对方的痛苦。没有让双方的连接变得更深，反而是助长了一些心理方面的失能。然后，另外同理心也会导致一些事情，一些呃，一些行为。但是，这些行为虽然在当事者看来可能是好事，但对对方来说可能不是好事。因为当同理心爆发的时候，你脑袋其实充斥着各种痛苦的。你只能想到最简单、最直觉，甚至有点狭隘的，甚至是对自己而不是对对方好的事情。例如，父母对小孩的同理心太高了，所以不让小孩去打疫苗。单纯的体验同理心，就像是嗯，你去看一场悲情的电影，你看着看着你就哭了出来了，你同理剧中的角色还有他的遭遇，但是。当你哭完了，走出戏院了，就没了。你哭个痛快了，你同理完了，然后就没有然后了。既然同理心不等于好的行为，那什么能让我们做出好的行为？我们要来说一点佛学，没想到吧？我们要来说慈悲心。慈悲和同理不同，它不是让对方一起经历这个情绪，但也不是同情。他没有和对方划开距离，慈悲是一种用更高的视角和对方在一起。慈悲的目的是要解除对方的痛苦。我对佛学不太理解，但是我对静坐这个东西还蛮感兴趣的。从我的角度来理解的话，静坐有一种去感受自己的身体，甚至是感受自己的情绪，但是你不跟情绪一起走那种感觉。举个例子，就像是、呃、情绪像是一辆火车。你不是到他前面去阻止他的前进，而是上了火车，感受一下，接着跳下车，看着情绪离去。或许这是我们面对同理心该有的反应，就有一点像是我们刚刚前面讲到的那一个 TED 演讲中，呃，脆弱的力量里面讲到的。当你拒绝了一个情绪的时候，你把其他所有的情绪都拒绝了。但慈悲心不是要你拒绝他,他，它是要你接受他，感受他，然后看着他慢慢离去。虽然说同理心现在被我还有作者被评的好像一文不值了，但是同理心依然很重要的。说真的，同理心依然非常重要，因为我们对于这世界上发生的苦难几乎是一无所知。我们不知道饿死是什么样的感觉，我们没有经历过每一种病，我们没有经历过每一种的人伦悲剧，我们没有经历过那种阶级制度对奴隶的迫害，我们没有经历过大屠杀。而当我们没有经验时，同理心就是你可以看到、能够接触到、能和对方建立连结的方式。况且，人类的演化帮我们训练的只在意我群，只对自己有过经验起反应。如果我们有这种仿佛是直觉的一种的同理心的话，我们连需要帮助的人都看不到。不过，当我们看到之后呢？其着我们就需要慈悲。我们不能继续陷入对方的情绪之中，我们要替对方解决困难，而不是感受对方的困难。萨波斯基曾经遇到过一位佛教僧侣，作者问他说：“你一直静坐，膝盖会不会痛啊？”这个问题实在是有点白痴哦、喔。<笑>但那位真理的回答却很有趣，他说：“这我我有时候的确是会因为膝盖痛而提早结束静坐，但不是因为我觉得痛。”我这么做是对膝盖的一种仁慈之举，这大概就是慈悲吧。我想，他把自己和自己的膝盖分开了，他感觉到膝盖的痛，但不被这个痛给影响。他感觉那是膝盖的痛，而不是自己的。然后他选择解除膝盖的痛苦。慈悲要求你和痛苦保持一种距离，有一种超然的感觉，然后。接着，你必须要想办法去怎么帮助他人。更有趣的是，这几年脑科学家、心理学家不断去研究佛教的高僧，他们甚至发现慈悲这种感觉、这种情绪会带给你多巴胺。这也是为什么助人会为乐，这其实是一个让我还蛮惊讶的一个发现，因为我从来没想到这种嗯慈悲的感觉，或是有点说静坐的时候那种平静的那种感觉，会有多巴胺。蛮意外的。关于佛教在科学上的研究，我有看过另外一本专门写这个的书，不过就我们之后再说吧。那也是一个蛮有趣的书，我觉得它至少值得讲一到两集。就它就它没有到行为那么厚了，我觉得可以，大家可以看看。而且它也是一本在台湾翻译，我个人觉得它翻译的名字没有很好的一本书。我之前有提过。好回来回来，慈悲呢，要你保持超然。就想办法帮助人，不过如果一件事情很紧急呢？紧急到你根本没有时间思考怎么帮助人，例如像火灾、火场，就是火已经起来了，你可能只有几分钟时间考虑你要不要冲进去救人，而且是要冒着风险的。那这时间该怎么办呢？这个时候慈悲可能就没办法派上那么大的用场。这个时候，作者最喜欢的德性伦理学又出现了，那些帮助人的。那些选择善行的人，往往不是理性决定后才这么做的，而是他们觉得说，他们就该那么做，因为他们就是这样的人。上一集谈道德的时候，其实我就有说到过，呃，这个德性伦理学了。不过那时候觉得很抽象，对吧？好像没有什么真正的做法。但我想这集给了我们一个方法，什么方法？用同理心去连接他人，把两个人距离拉近。用慈悲的状态去思考如何帮助他人，然后当你常常这么做之后，帮助他人这件事情就会内化。接下来，你是什么样的人，就会做出什么样的善行。好了，如果喜欢我的节目的话呢？就请订阅、按赞，并无心分享我的节目，然后也记得可以追踪一下我们的 IG， 我们每个月都会有那个抽数的活动，那就这样子啦，拜拜。